0: Sua Política, com Felipe Frazão.
1: Fala, Frazão, tudo bem? Bom dia.
0: Oi, Carol, bom dia para você, bom dia para os nossos melhores ouvintes, uma excelente quinta-feira toda, bom dia, Raimundo
1: Abaque. Bom dia. Frazão, queria que você falasse um pouquinho desse efeito dominó que os parlamentares bolsonaristas estão temendo após o voto do relator do caso lá no TSE, é ministro Benedito Gonçalves, a favor da inelegibilidade do ex-presidente Bolsonaro.
0: É, isso, isso aí tá no radar de todo mundo, né, Carol? Porque, evidentemente que Bolsonaro não foi o único a, a fazer o que fez, ao, a promover os ataques à justiça eleitoral, a usar da estrutura, né? O principal caso é que ele usou da estrutura da presidência da República, então tem um abuso de poder político, tem... Uma, tem um peso maior, né porque ele era o presidente em exercício, mas está uh, todo mundo olhando aqui em Brasília para esse julgamento, é, entendendo, interpretando os quesitos dos votos, por enquanto, do ministro relator, né, do corregedor e agora, hoje, a gente vai ter outros votos, a expectativa de que o julgamento, de fato, se conclua hoje, com esse olhar de, olha, é, vai sobrar para mais alguém? Quer dizer vai ficar só no Bolsonaro, e quem fez algo parecido, né? quem promoveu uh, o mesmo que ele, vai ter alguma consequência, é que é muito difícil né? a gente, é, o julgamento também dos deputados, de, de senadores, começa em outra instância, né? não é como a do ministro, do, desculpe, não é como a do presidente, direto no, no plenário do TSE, mas vai, são nos TREs primeiro, né? primeiro uh, o julgamento vai para as cortes eh, regionais, cortes eleitorais regionais, mas eh, é de se esperar assim que haja consequências, que todo mundo olhe e, e, e verifique, né, se, se cada um olhando para o seu passado, para ver se pode ocorrer o mesmo, eh, o, o que deve ocorrer com o presidente hoje, o que está votado, eh, o que já foi sugerido como o voto condutor, que a gente chama, quer dizer, é a interpretação do caso. Pelo ministro que acompanhou mais a fundo o caso, que analisou todos os autos, olhou e que vai dar o voto é, a favor, de, já deu né, na semana passada, desculpa, na terça-feira passada, um voto a favor da inelegibilidade. Ele não perde todos os direitos políticos, né, não fica impedido de, de fazer política, mas ele fica inelegível por oito anos. E isso poderá ocorrer com outros. É o que se está especulando agora, um, uma das, né, das consequências desse julgamento. Se isso vai afetar outros políticos ou não. É, a ver também, primeiro, se a gente vai ter a conclusão hoje, né, Carol, Heisen, se isso vai se confirmar, porque a defesa do Bolsonaro pressiona muito para que haja um pedido de vista, para que o um ministro peça para analisar o caso por mais algum tempo, e aí o demoraria... também
1: tem pauta hoje mais... às duas da tarde, né? O Supremo, Perdão, tem, não te ouvi, cara. O, o Supremo também Supremo. tem agenda hoje a partir das duas da tarde, então é só meio esse período da manhã que se tem, né, disponível.
0: É, é exatamente. Uhum. E, e assim, a expectativa do que a gente viu e o que se fala nos bastidores da corte é de que se conclua o julgamento. É, isso pode ser isso é impossível de prever com total, total certeza, né? Garantir que não vai ocorrer um pedido de vista. Os ministros têm a liberdade, têm o direito, isso é um previsto no regulamento, então pode ocorrer, mas o ministro que, que eles esperavam que fizesse isso, já deu indicações de que vai apresentar seu voto, né? na, semana, na, na sessão passada de julgamento, é, ele já indicou que, que vai apresentar o voto hoje. Então, daqui a pouco a expectativa é de que os outros demais seis ministros que estão faltando, Uh, concluam esse julgamento, né? concluam essa, esse julgamento que está com todo todo jeitão de, de de fato e pela inelegibilidade do presidente por oito anos, a ver se o ministro Raul Araújo que vai abrir os trabalhos hoje, que era a esperança do, da, da defesa, uma das esperanças da defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro, vai de fato votar simplesmente apresentar o seu voto ou vai adiar um pouco, postergar um pouco essa, essa discussão, que é o que, que pretende a defesa, é o que quer a defesa do ex-presidente ex da República, Jair Bolsonaro, ou se vai concluir. A, a tendência é de que se conclua, É né? o que a gente tem, tem ouvido e colhido é, nas conversas aqui em Brasília.
1: Bom, o Frazão, na agenda do presidente Lula, está hoje um encontro do Foro de São Paulo, que toda campanha eleitoral surge ali como, principalmente usado pela direita ou pela extrema direita, como uma denúncia, como uma cobrança, olha, está se reunindo com ditadores, a esquerda, enfim. Como é que está essa agenda de hoje e quem é que vem para o foro de São Paulo, que não é em São Paulo, vai ser em Brasília?
0: É, o foro não é em São Paulo, é em Brasília. Só um detalhe, Raíssa Encarão, a respeito do julgamento agora também que eu lembrei pode ter antecipação de voto né pode ter um movimento também de antecipação de voto dos ministros da, da do, do TSE quer dizer ah, alguém vai pedir vista alguém pede não eu eu quero antecipar o meu voto já deixar meu voto depositado e já se formar uma maioria e aí você já tem um resultado um indicativo muito forte, é claro que só termina quando o julgamento de fato acabar, for decretado e publicado, mas é, você vai ter já o um, um resultado desenhado, né? uma maioria de votos é, a favor é, do, da condenação, como su, sugeriu né, o ministro relator, o Benedito Gonçalves. Então, para a gente pular para a nossa pauta de que é um pouco também de relações internacionais, partidárias e políticas, o foro está se reunindo depois de 10 anos, pela primeira vez. Aqui em Brasília, tem delegações, se eu não me engano, são de 23, é, 23 delegações, é o, 26º, é o 26º encontro do foro de São Paulo, o tema é integração regional para avançar a soberania latino-americana e Caribenha são 23 delegações confirmadas. Se eu, se eu não tô desatualizado, se não tiver uma alguma modificação, Ai, são é, o Foro de São Paulo. É aquele é um âmbito, é um espaço claramente identificado com a esquerda, tá? são os grandes partidos de esquerda latino-americano que latino-americanos que se reúnem se reuniam com muito mais frequência quando. havia uma onda de governos de esquerda, eles tinham muito mais força porque governavam os seus países, então tinha uma afinidade maior entre governos e partidos, mas se reúnem para fazer discussões várias e era um foro ah, considerado um antagonismo ao imperialismo ah, norte-americano, toda a pauta histórica de, de esquerda latino-americana se discutia ali, é um mecanismo de coordenação. Agora, tá, vai ser aqui em Brasília, né? a primeira reunião deles foi em 1990, em São Paulo, então por isso ele leva esse nome. Tá? Então, essa, ele surge dentro desse contexto de, de integração, de uh, organização conjunta dos partidos. E pô, a gente vai ver que ou alguns governos de esquerda que que nos últimos anos se tornaram governos ditatoriais, ainda mais do que é, governos é, que reprimem ou que as liberdades estejam minimamente restritas. Muito bem. Liberdade é, de, até religiosa, a gente está vendo.
1: frasão só falha um pouquinho, a sua ligação ficou um mudo aqui para gente.
0: Ah, tá bom. Então, liberdade, dizia, Carol, que tem... Esses governos de esquerda que alguns desses partidos participam eh, nos últimos anos se tornaram ditatoriais, como, como a gente tem visto restrição à liberdade política, liberdade religiosa ah, em alguns países, como é o caso da Nicarágua, ah, falta de respeito aos direitos humanos, repressão a, a opositores, expulsão de opositores, prisão de opositores. Os casos mais graves são Nicarágua e Venezuela e Cuba, que é o caso mais clássico, né, o mais antigo, esses, os governos né, esses, desses países né, representados por seus, seus partidos estarão aqui, né, a Frente Sandinista de Libertação Nacional da Nicarágua, o PSUV, né, Partido Socialista da Venezuela, e o Partido Comunista de Cuba também estará representado. O PT é o partido que tem a secretaria do foro, que vai liderar os trabalhos, tem outros partidos no Brasil e também da região, mas com essa pauta, necessidade de atualizar essa pauta e esse, essa dificuldade de discutir esses problemas. Problemas reconhecidos até pelo próprio presidente Lula, que vai, abrir, vai participar de uma sessão de abertura hoje à noite, mas que ele reconheceu na semana passada na sua viagem à Europa, por exemplo, a necessidade de se discutir a prisão de religiosos, quando ele conversou a pedido do Papa Francisco, disse que ia tentar interceder junto a Daniel Ortega na Nicarágua em relação a esse problema que é gravíssimo lá, com a expulsão de pessoas, expulsão de religiosos, prisão de pessoas da Igreja Católica, a falta de avanços na, na, na Venezuela, né, de, de diálogo com a oposição de espaço político, e o Foro se diz defensor da democracia, mas não discute esses temas, né? isso acaba escapando um pouco da pauta, e eles acabam dizendo que cada povo tem a sua autodeterminação, tem o seu processo político que deve ser respeitado. Vamos discutir também fake news e outros assuntos é, atuais, mas essa é a grande, é a grande questão, né? como se posicionar uh, diante desses problemas gravíssimos, especificamente de três países governados pela esquerda na região, uhum. Carol e Reis. Muito
1: bem. Frazão, temos uma música aqui pra você. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo, Flamengo sempre... Da série Nunca Duvidei, não é isso?
0: É, eu nunca duvidei, quer dizer, duvidei sempre, mas... <risos>
1: eu Também né? não dá pra dizer, nunca critiquei, né? Mas enfim... Só um é, aviso que é importante, ganhou. viu, Frazão? É, o Flamengo ganhou de 4x0, né? Mas é. o Bragantino. Você conhece o Bragantino? Eu sei que você conhece. Ganhou de 7x1 ontem, viu? 7x1. Eu... É, é que você estava tô... fora, acho que. Você estava viajando quando o Bragantino fez 4x0 no Flamengo. Mas a gente não está é, tocando é... nesse assunto. Não estamos abordando isso com você.
0: Eu ouvi dizer, rapaz, que
1: aconteceu isso aí. Aqui, é chegou lá chegando, em Roma, né? Em Bragana.
0: Chegou, chegou. Chegou lá, é um acidente de percurso, né? Eu queria faltar hoje, 4x0 na Libertadores faz tempo que eu não vi um negócio assim, sabe? Eu confio no professor Sampaoli mas só nele, no resto do time não estou confiando muito. É tá meio difícil <risos> ganhar confiança, recobrar confiança nesse, nessa equipe do Flamengo, mas foi bom. Eu nem vi, viu? Eu só, eu só vi hoje de manhã, eu olhei tá. e falei, ai, graças a Deus, que maravilha. É tão bom quando isso acontecia toda uhum. semana.
1: Muito bem. Frazão, obrigada por hoje, viu? Até semana que vem. Um beijo.
0: Tchau, tchau, Carol Raizen. Obrigado aí por essa homenagem do Nelson para todo o vídeo da Raizen.